0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Ruido a la Calma Podcast. Yo soy Andra Vázquez y les agradezco mucho por estar aquí y escucharme. Hoy quise hacer este capítulo porque es una fecha muy especial y aunque ya he mencionado este tema en mis anteriores episodios, en este voy a hablar de cosas muy fuertes y vulnerables que nunca he contado antes. Aparte de ser San Valentín... Hoy son 12 años desde el fallecimiento de mi mamá y le quiero dedicar este episodio a ella y a todas esas personas que hoy pueden estar sufriendo por la muerte de alguien que amaron con toda su vida. Y capaz pueden estarse preguntando, ¿por qué agradecería que mi mamá ya no está? ¿Por qué agradecería por su partida? ¿O cómo es eso posible?, y sí, de hecho, agradezco infinitamente esta situación tan devastadora que me pasó a mí y a mi familia. No les voy a mentir que me costó muela llegar hasta este punto, pero al mismo tiempo ha sido lo que me ha liberado y me ha permitido soltar y encontrarle el sentido a algo tan devastador como es la muerte de una mamá. Por otro lado, también quiero hacer este capítulo porque hay dos etapas sumamente importantes en mi vida. Cuando esto recién pasó, a mis 15 años, y ahora, 12 años más tarde, en la etapa en la que me encuentro hoy. Quiero contarles la primera etapa no para que me tengan pena o lástima, sino para que sepan que, aún estando en los huecos más oscuros, difíciles y dolorosos, después de la muerte de un ser querido, se puede encontrar la paz. No tenía ni una sola gota de esperanza para mi vida en ese entonces que tantas veces quise rendirme y hoy estoy tan pero tan feliz de no haberlo hecho. Mi podcast se llama Del ruido a la calma porque son situaciones en las cuales yo he estado tan mal y tan destruida, con tanto ruido en mi cabeza y cómo después tuve un proceso de transición para salir de ahí y encontrar la calma y cómo se ve esa situación después de ya trabajarlo y sanarlo. Mi mamá era mi todo, mi mejor amiga, literalmente, porque en el colegio en ese entonces estaba sola. Le lloraba casi todos los días, diciéndole que me quería cambiar de colegio, que las amigas que tenía hacían como si ya no existiera y que prácticamente pasaba sola en los recreos, escondida en el baño llorando. Aparte de que mis notas eran pésimas, no tenía cabeza para nada y si no me ayudaban en el colegio, muy fácilmente me jalaba ese año. Poco tiempo después, nos enteramos que tenía cáncer y que estaba en etapa 4. O sea, en otras palabras, el cáncer era terminal y ya no había nada que hacer. Lo más interesante de esto es que yo estaba devastada. No podía más con el dolor de pensar que ella podía ya no estar más aquí. Pero les juro que ustedes le veían a ella y era un ser de luz. Ella era la que me daba paz a mí. Ella estaba tranquila. Ella manejaba las cosas con calma. Ella era la que me decía que todo iba a estar bien. Cuando ella era la que estaba viviendo esa enfermedad tan horrible y dolorosa. Pasó el tiempo y fueron meses horribles de regresar del infierno que estaba viviendo en el colegio directo al hospital a ver a mi mamá. Cada vez la situación era más grave porque su cuerpo ya no estaba respondiendo a los medicamentos que hasta le tuvieron que sedar para que pueda realmente descansar porque no dormía nada. Pero ¿saben por qué no dormía nada? Porque no se quería ir. Tenía tanto miedo de que si descansaba profundamente existía la posibilidad de que ya no vuelva a abrir sus ojos. Así que tuvieron que tomar la decisión de sedarle para que descanse. ¿Y saben qué fue lo hermoso de esto? Que aún sedada seguía luchando por su vida y por no irse porque no nos quería dejar. Yo nunca he visto un amor tan hermoso y puro un amor que luchó hasta el último aliento de su vida por nosotros. Y creo que a la que más destruida le veía a mi mamá en esos momentos era a mí. Me veía preocupada, llena de angustia. Sabía por los momentos tan difíciles que estaba pasando en ese entonces. Que tuve que tomar la decisión más valiente que he hecho en toda mi vida. No sé de dónde saqué las fuerzas para hacer esto, pero... Me acerqué a Eva con lágrimas en los ojos y le dije al oído que descanse, que nosotros íbamos a estar bien y que nos tenemos del uno al otro para cuidarnos y apoyarnos y que se vaya tranquila, que se vaya en paz. Dos horas después de eso, falleció. Creo que no existen palabras para ese momento tan desgarrador, en el que uno se da cuenta de que lo que más miedo tenía que pase, pasó. Mientras mi padre vestía a mi mamá para que los de la funeraria se le lleven, mis hermanos, que son cuatro, se abrazaban como en parejas y yo no quería nada. Nada de nada. No quería que nadie me dé el pésame, que nadie me abrace, que nadie me toque, porque eso significaba que era, la, que era realidad lo que estaba pasando que ella ya no estaba más aquí. Mi cabeza no podía entender que eso era verdad y yo no me acuerdo esto, pero mis hermanos me decían que me pegaba la cabeza contra las paredes y solo lloraba desconsoladamente. El único abrazo que realmente pude aceptar y sentirlo fue cuando mi papá salió del cuarto y nos abrazó a los cinco. Por el lado de mi papá también no pude ver amor más grande. El cáncer le detectaron a mi mamá en diciembre del 2010 y falleció en febrero del 2011. Y por esos dos meses yo no he visto un amor tan entregado al punto de que mi mamá llegó a necesitar que le den la vuelta cada dos minutos porque tenía dos tumores en un lado del pulmón y eso hacía que por momentos como que se le vaya el aire. Mi papá no dormía no descansaba, no daba más con su vida, y aún así se desvivió por salvarla, aunque haya sido imposible. Después de ese abrazo tan reconfortante, llegaron los de la funeraria. En el velorio estaba prácticamente ida, y al día siguiente, antes de ir a la misa, me acuerdo que, me acuerdo que me dio mi primer ataque de ansiedad. No sabía qué me pasaba. Se me acalambraron las manos, la cara, el cuerpo entero, sudaba frío. Me empezó como a faltar el aire y no podía parar de llorar. Me llevaron a la clínica y me dieron calmantes. Y todo ese día, la verdad es que casi no me acuerdo. Eh, no podía caminar, no tenía fuerzas, no tenía ganas, no quería ver ni estar con nadie. Sentía que mi vida ya no tenía sentido. Por algún tiempo, mis hermanos y yo no fuimos al colegio y también ya se podrán imaginar por qué no quería regresar allá tampoco. Mi mamá antes de irse nos decía que todos aquí somos prestados, que nadie le pertenece a nadie y que si cielo se va, que no nos peguemos contra Dios porque no es la culpa de nadie, pero que esté donde esté, que ella jamás nos iba a dejar de cuidar. Y así fue, yo no puedo explicarles las innumerables veces en las que mi mamá se ha hecho presente a través de sueños, canciones y situaciones que considero milagros. En los sueños es increíble porque literal yo puedo ver un chancho morado volando y no darme cuenta que estoy soñando. Pero cuando sueño con ella es completamente diferente. No sé si les ha pasado también. Cuando ella está en mis sueños es como si estuviera completamente consciente y presente ahí con ella. Es el único sueño que sé que es un sueño y aprovecho al ciento por ciento para verle, abrazarle y preguntarle cosas. Son sueños tan reales y hermosos que me despierto llorando de la alegría como de no creer lo que acaba de pasar. Por otro lado, con las canciones, justo después de que mi mamá falleció, salieron dos canciones que me ayudaron increíblemente. Y sentí que fueron mandadas por ella. La primera se llama... Algún día te veré. Y la segunda se llama... Yo te extrañaré. Las dos canciones son de un grupo hermoso... Que se llama Tercer Cielo. Y... Creo que son las canciones... Con las que más he sanado... Desde que ella ya no está. Nunca he sentido tanto confort y esperanza... Más que con esas dos canciones en toda mi vida. Por último... Esta es mi parte favorita, con las situaciones que han sido milagros para mí, eh, que han sido algunos, pero quiero contarles los más significativos. Cuando era igual, recién falleció, me fui a un retiro hermoso donde se hace una actividad en la que le escribes una carta a Dios. En esa carta yo lloraba desconsolada, solo pidiéndole a Dios que me mande una señal de que mi me está bien y que está con Él. Pocos minutos después aparecieron dos mariposas blancas... ...una más grande y otra más chiquita... ...y me volaban por todo lado... ...en ese momento yo no sé cómo explicarles... ...pero le sentí a mi mamá y lloraba tanto... ...pero obviamente ahora de la alegría... ...después en otra actividad también dentro del retiro... ...estaba con mucha ansiedad y miedo... ...y me acuerdo que eran las 10 de la noche... ...y estaba en un salón y sentía tanto, tanto miedo y de la nada veo una mariposa blanca entrando al salón y vino volando donde mí y se me paró en la rodilla. Yo, en verdad que no podía creer lo que estaba pasando porque literal parece un cuento de Disney, pero es verdad. Y ese rato me acuerdo que le cogí mis manos a la mariposa y no puedo explicar con palabras la paz que sentí. Ya ni siquiera me acordaba por qué tenía tanto miedo. Después de salir del retiro, vi mariposas blancas todos los días por un año. Y justo en el primer día de la madre que pasé sin ella, vi más de 30 mariposas blancas. Desde ahí siempre que estoy triste bajoneada o sin esperanza, justo en ese momento se me cruzan mariposas. Y otro milagro hermoso es que siempre que vamos a ponerle flores en su arbolito, o sea, en el árbol de mi mamá, donde ella está, así se esté cayendo el cielo, así esté lo viendo, así esté siendo el día más horrible del mundo. Siempre sale el sol justo en donde nosotros estamos. En 12 años, yo no me acuerdo una sola vez en la que le hemos ido a ver a su árbol, a ponerle flores, y no ha salido el sol ahí, o sea, justo en ese, en ese lugar. Y obvio tampoco pueden faltar las mariposas blancas. De este tipo de historias hermosas en las que mi mamá nos ha demostrado que nos cuida y que sigue aquí, tengo un montón. Y si a alguno de los que está escuchando le ha pasado algo parecido con un ser querido que falleció, me encantaría escuchar y que me cuenten todo, porque literalmente son ellos demostrándonos que el amor no tiene fronteras, y que sobrepasa incluso diferentes dimensiones. Por eso hoy, muchos años más tarde en esta nueva etapa de mi vida, después de muchas subidas y bajadas, aunque creo que fueron muchas más bajadas que subidas, le dedico a él a estas palabras. Ma, es hermoso como 12 años después de tu partida, sigues enseñándome tanto y estando tan presente. Gracias por demostrarme que el amor incondicional sobrepasa fronteras imposibles, porque aún sin estar presente físicamente, cada día me sigues diciendo, aquí estoy. Gracias porque luchaste hasta el último aliento de tu vida por nosotros y porque nos diste un papá que hace lo mismo. Gracias porque el aceptar que te fuiste ha sido el reto más difícil y desgarrador por el cual he tenido que pasar, pero que irónicamente me enseñó a soltar las situaciones que no están en mi control, dándome esa paz y libertad que tanto he buscado. Gracias porque desde que te fuiste, me enseñaste de lo que soy capaz de enfrentar y soportar y me, y me devolviste la fuerza y la confianza en mí misma. Gracias porque me enseñaste que Dios sana cualquier herida por más profunda que sea y te devuelve a la vida y aún mejor que antes. Gracias porque me diste un army gigante de cuatro hermanos y un papá que se convirtieron en mi lugar de fuerza y soporte más grande para atravesar esta situación y saber que no estoy sola, sino más acompañada que nunca. Gracias porque me enseñaste el valor de la vida y que nadie la tiene comprada. El ser humano es el único ser que sabe que se va a morir, pero que vive como si eso no fuera a pasar. Gracias porque me enseñaste que por más de haber atravesado por uno de los peores cánceres que existen, se puede cambiar la narrativa y encontrar la paz. Y por último, gracias por tu partida, porque aprendí más humildad de lo que nunca he aprendido en mi vida, porque esta situación me enseñó a que en vez de preguntarme el famoso por qué a mí, lo cambie por y por qué a mí no, Gracias porque aprendí a ver más por tu bienestar y no por el mío. Porque aprendí a bajar la cabeza y aceptar que ibas a estar tranquila y en un mejor lugar, aún estando lejos de mí físicamente. Y no, no cambiaría nada porque no te merecías la muerte, pero sí te mereces el cielo.